0: שיטת שלם וכך, מחסני חשמל בחסות מטבחי סמל המזמינים אתכם לימי בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים עד סוף דצמבר, מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות
1: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל סוף שנה, במגוון מחלטות, ארון נעליים שתי דלתות ב-129 שקלים ועוד מבצעים, בסניפים ובאתר אייס, <עכשיו> בגלי
0: צהל,
2: עמית תומר
3: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, הערב כאן איתכם לבד באולפן, ביום דרמטי עבור בנימין נתניהו, שאלו שעותיו האחרונות להכריז, עלה בידי בדרך לתפקיד ראש הממשלה הבא. אבל עם כל הכבוד למצב הפוליטי, את ההכרזה הדרמטית של היום, אזרחי ישראל כבר קיבלו, מרשות החשמל. מחירי החשמל יזנקו בעוד תשעה ימים ביותר משמונה אחוזים, בפעם השנייה השנה, התייקרות שאותו בנימין נתניהו מבטיח למנוע.
4: כל התחלויות שאני תכף ניגע בהן, כולל הקפאה לשנה של מחוללי האינפלציה, שזה הארנונה, הדלק, המים והחשמל.
3: אבל למרות שתוצאות הבחירות בישרו שאחרי חמישה סבבים נתניהו יוכל להגשים את החלום שהיה אמור להיות הכי רטוב שלו, ממשלת ימין על מלא, כבר 37 ימים שבמציאות הוא מי שאמורים היו להיות בעלי הברית שלו, דרעי, סמוטריץ', גפני, בן גביר, רבים על תיקים, מפרקים ומרכיבים משרדים ומתעסקים בפוליטיקה קטנה במקום בבעיה הגדולה של יוקר המחיה זאת שהם הבטיחו לטפל בה. הנשיא הרצוג המתין בסבלנות לנתניהו, נתן לו הערכה, אבל גל ההתייקרויות ששוטף אותנו לא מחכה לאף אחד. ביום הבחירות עלו מחיריהם של מוצרי מזון רבים, והמגמה הזאת רק התעצמה מאז בתדלוקן של תנובה, שטראוס, אוסם ואחרות. וכעת מסתמן שבשבוע של השבעת הממשלה נקבל ב-1 בינואר התייקרות בחשבונות החשמל. המים והארנונה, ומול כל זה הם שותקים. נתניהו לא טרח היום להוציא אפילו הודעה לעיתונות, צפירת הרגעה, שתבהיר היום ההתייקרות הזאת יסוף פסוק. ולא רק היום, כבר שבועות שאנחנו פונים לחברי הליכוד ומבקשים מהם, אחרי שהתייצבתם והבטחתם כאן, ממש לפני הבחירות, איך תשפרו את החיים עצמם של כולנו. בואו נדבר על איך אתם מתכוונים לקיים, אבל נדמה ששם מתכו... מעדיפים להתמקד בלאסוף את הפירורים שהותיר לנתניהו ולנסות לשיפור הקריירה שלהם. וזה לא קורה רק בליכוד, זה המצב גם עם הציונות הדתית ועם יהדות התורה, ואפילו חברי הכנסת של ש"ס מסרבים לדבר רק כלכלה. אז מה אם לפני הבחירות יושב הראש שלהם, אריה דרעי, אמר בעצמו בערוץ 14 שהפוליטיקה פחות מעניינת את המצביעים שלו?
5: המתלבטים החדשים זה לא המתלבטים הפוליטיים, המתלבטים החדשים זה בסופר, שהם לא יודעים מה לקנות, איזה מוצר לקנות, איזה מוצר זול, מוצר יקר, שני מוצרים, מוצר אחד, בכלל לקנות מוצר או לא לקנות מוצר. זה, היוקר המחיה הגיע לצערי הרב לשכבה גדולה מאוד של משפחות. המשפחות לא יודעות לשלוח את הילדים עם סנדוויץ', הילד ממש, הילדים בוכים. יש פה ילדים רעבים, ואנחנו, לכן, נפתחנו הבטחות ואנחנו נעמוד בזה.
3: נעמוד בהבטחות, עוד מוקדם לקבוע אם הממשלה תעשה זאת. כרגע לפני שהושבעו, צריך להגיד, אין להם עוד את הכוח להתחיל לקיים, את הסמכות, את המנדט, אבל לאור העובדה שביססו כולם את קמפייני הבחירות שלהם על נתוני האינפלציה הגויים ומחירי הדיור המשתוללים, מצופה היה שיעשו קצת יותר מאמץ לזרז את המשחק המקדים ולהגיע כבר לעמדות שיאפשרו להם להשפיע. ואם הם לא עושים את זה, אז לפחות שידברו על הסוגיות הבוערות ויגרמו לציבור להרגיש שהוא לא לבד במערכה, ואו טו מגיעים כל אמצעי הלחימה ביוקר המחיה שרבים מאיתנו הצביעו עבורם, או פשוט שיקשיבו לביקורת של שר האוצר המיועד, בצלאל סמוטריץ'.
5: אנחנו בפתחו של משבר כלכלי עולמי, שאזרחי ישראל כבר מרגישים אותו בכיסם תקופה לא קצרה.
3: ההתייקרות של הדלקים ושל מוצרי המזון, והחשמל, והמים, ולממשלה הזאת יש את כל הזמן שבעולם. ואני אומרת כל מילה, רק שסמוטריץ' את המילים האלו אמר לפני כחצי שנה לממשלה היוצאת. אז, בראש השעה הקרובה של החיים עצמם, אנחנו נעסוק במה שצריך להיות בראש סדר היום, עליית מחירי החשמל, שתגדיל את ההוצאה של משפחה ממוצעת ב-80 שקלים לחוד, לחודשיים. נהיה עם מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, ועם בעלי מפעל שיסביר לאיזה כדור שלג של התייקרויות נוספות במשק זה עלול לגרום. נהיה גם עם מחאת ההייטקיסטים שמתרחבת מחוץ לגבולות ההייטק, שורה של בכירים במשק מודיעים היום שהם מצטרפים לחששות מחוסר יציבות עסקי, על רקע הצעדים שמובילה הממשלה הנכנסת מול מערכת המשפט, המשטרה, ועוד, נעסוק גם בפרשת הנוכל מייק בן ארי, שעונה מאות ישראלים ועצור כעת בבוסניה, אבל בגלל חלמאות ובירוקרטיה, עלול להשתחרר כבר בשבוע הבא מבלי שנתן, שנתן את הדין על מעשיו. וכמו שאנחנו אוהבים, נסיים גם עם קצת חדשות טובות, והפעם עם הבינה המלאכותית החדשה בעברית, לכל מי שנקלע לטירוף הזה סביב ה-GPT 3, וחיכה לאחת שמדברת בעברית, הנה זה קורה, פיתוח כחול לבן, נהיה איתו. אז כמו תמיד, הרבה הרבה להספיק, נתחיל. מאיר שפיגלר איתנו על הקו, שלום.
6: שלום וברכה, חג שמח.
3: חג שמח, מנכ״ל חברת החשמל, תשמע, על רקע החג השמח הזה, חג גאי האור, המון ישראלים מתבשרים היום שיהיה קצת פחות שמח ממש בעוד תשעה ימים עליית מחירי החשמל, זה סוף פסוק. זה מה שהחליטה
6: רשות החשמל. ברור לכל בר דעת שלנו אין שום עניין ומדיניות להביא לעליות מחירים בכל דבר שלא יהיה, ודאי לא בחשמל שהוא מוצר הכרחי קיומי, אבל באותה נשימה צריך לוודא שיש בסיס כלכלי לתפקוד המערכת משום העובדה שאם לא יהיה מצב שכזה, לא יהיה חשמל לתושבי מדינת ישראל. בסוף ישנן עלויות שנגזרות מהפעילות וייצור החשמל, והעלויות האלה צריכות להיות עם מקור. אני רק רוצה לומר לך שבמקביל, הגם שהיו כאן שתי עליות, של 8.6% ו-8.2% אחוז שאמורים להיות בתחילת שנה הבאה, רק לשם השוואה במדינות מערביות נאורות כמונו, כמו אנגליה, איטליה, פינלנד, אוסטרליה, יוון, ספרד, mm. היו עליות בחשמל רק בתקופה הזאת של 131%. 125%, 125%, 110%, 80%, 70% ו-50% בהתאמה. כלומר, דווקא אצלנו ישנה בהחלט מחשבה מידתית ביותר להעלות בצורה המינימלית ככל שניתן את תעריפי החשמל. ושוב, זה לא למען שכר ולא למען מוט... מטרות אחרות, אלא אך ורק כדי לעמוד בעלייה הניכרת שחלה בחומרי הגלם לייצור החשמל, שאנחנו רוכשים אותם, וכמובן צריך מקור תקציבי כדי לממן אותם.
3: כן, אבל אני הזכרת את העולם. ואני רוצה להזכיר עוד כמה דוגמאות. בצרפת הקפיאו את תעריפי החשמל, גרמניה הודיעה על תוכנית סיוע, פינלנד הודיעה שתעמיד ערבויות לחברות אנרגיה, ואצלנו הדבר הזה לא קורה. האם אתה חושב שהגיע הזמן שהממשלה תכניס את היד לכיס ותתערב?
6: בדברייך ציינת, אם הממשלה מקבלת החלטה לממן את הנדרש, אז כמובן שהתעריף לא יעלה. בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה הריבון, מי שיש לו את הסמכות לקבל את ההחלטות האלה. חברת החשמל היא גוף מבצע שמספק שירות. אמרתי בתחילת דבריי, אף אחד לא רוצה להיות מנוי על אלה שמעלים מחירים שלא לצורך, וגם אנחנו נמצאים בהם. אבל אם והיה, ובכל זאת, יש עלויות עודפות כתוצאה מכל מיני שינויים אקסוגניים של עלייה במחירי הפחם, שזה לענייננו העלייה המאוד משמעותית שהייתה בחודשים האחרונים, ופחם זה מוצר הכרחי לייצור חשמל, אז כמובן שצריך למצוא את המקור התקציבי לממן את העלות
3: הזאת. כלומר, אתה חושב שהגיעה העת לממן את ההתייקרות בפעם השנייה, כמעט שלישית בעצם השנה, אי אפשר לתת לזה להמשיך לטפס למעלה.
6: לא מדובר במחשבה, מדובר בכורח, מציאות שצריך להתמודד איתה. יש חומר גלם שצריך לרכוש אותו כדי לייצר חשמל לטובת הצרכים של כלל תושבי מדינת ישראל. החומר גלם הזה עלה בצורה משמעותית מאוד, אגב הוא עלה במאות או 200 אחוז, משהו כזה, ואנחנו כמובן צריכים למצוא את המקור כדי לרכוש אותו. כן, ותגיד מישהו, אם מי אין מי חומר שהוא... גלם כמו פחם, אין חשמל.
3: פוליטיקאים, מטעם הממשלה החדשה שאמורה להיכנס, שוחח איתך? בדף... רק אפשרות שאולי תחכו לאחר ההשבעה כדי שהם יוכלו למנוע את הגזרה הזאת?
6: מי שקובע את התעריפים זה רשות החשמל. אני מניח שאם היה איזשהו שיג ושיח בנושא הזה, זה היה מולם. <אז> כלפינו לא הייתה שום פנייה, ומטבע הדברים גם לא נערך דיון בנושא.
3: אבל בעצם אתם אחראים על הגבייה, אז אני שואלת האם מבחינתכם ההחלטה הזאת היא אכן סוף פסוק ואתם כבר נערכים ליישום שלה, או שאתם עוד רואים תרחיש שיספיקו להתערב בה?
6: כל עוד לא ישנו את ההחלטה, אנחנו נבצע את ההחלטה כדברה וכראשונה. בסוף, רשות החשמל קובעת את התעריף, ואנחנו מבצעים את הגבייה בהתאם לקביעתה.
3: כן, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמרה פה בתוכנית שלנו אתמול בלה, שעוד לפני השינוי מתקשה לשלם את חשבונות החשמל שלה. פשוט
7: מאוד, המדינה מגיעה למצב כזה שהיא חונקת אותך, את הדברים הבסיסיים כמו חשמל, מים. אתם לוקחים בן אדם את הדברים הבסיסיים שהילד שלי מגיע
3: למצב שהוא לא, הוא פוחד להטעין את
7: המכשיר
3: שמיעו? עכשיו אתה נזכיר למאזינים, היית גם מנכ"ל הביטוח הלאומי עד ממש לא מזמן, אתה מכיר את המצוקה של האנשים האלה מקרוב ובממש לא לבד, יש יותר מ-300,000 אנשים שכבר נמצאים בסכנת ניתוק, אנשים אחרים שפשוט מתקשים לעמוד בתשלומים שהולכים ועולים, איך הם התמודדו עם הגזרה הזאת?
6: אז uh, קודם כל במקרה, אני עליתי לשידור איתה למטה זיכרוני, השם שלה היה לינה, אלא אם כן אני טועה.
3: לא, אני חושבת ו... שזה סיפור אחר, זה היה אתמול כאן ב- בשש בערב, אבל באמת, הסיפורים האלה הולכים ומתרבים. סליחה.
6: נכון, אז אנחנו אה, בהחלט הקדמנו את המאוחר. דירקטוריון חברת החשמל לפני כשנה ומחצה או שנתיים קיבל החלטה להקים קרן בסך של כ-15 מיליון שקל כדי לסייע מעבר לשאר הכלים שעומדים לרשותנו לאותם אנשים שלא מסוגלים לממן את צריכת החשמל כשאנחנו מודעים לכך שהחשמל, כמו שאמרתי, הוא ערך, הוא מוצר הכרחי קיומי לא פחות מאשר מוצרים אחרים שאנחנו נדרשים להם כמו כן, ישנו הליך שמתקיים כרגע ברשות החשמל, בהליך של שימוע כתוצאה מבג"ץ רוזנצוויג, שנכנס לתוקף בינואר 2022, שמדבר על כך שאוכלוסייה שהיום מונה כ-380 אלף משקי בית, שאינה מסוגלת לשלם את החשמל באופן שוטף, כתוצאה מ... בין היתר מצוקות כלכליות, אולי גם אחרות, אז בהחלט ברירת המחדל היא לא לנתק אותם, אלא לבחון דרכים חלופיות כדי לאפשר להם לצרוך חשמל בצורה מדודה ומידתית, ורק כמוצא אחרון, אם אין דרך אחרת, להביא לניתוק החשמל. אבל אנחנו כן אנחנו יודעים שברקע ערים... רשות
3: החשמל פועלת לצמצם את כמות החשמל שמסופקת למשפחות שאינן עומדות בתשלומים, לא לנתק לגמרי, אבל באמת להקטין משמעותית את הצריכה. לאור ההתייקרות הדי... החדה הזאת שצפויה לנו, אולי זה לא
6: העיתוי הכי מתאים לכך? קודם כל, למיטב ידיעתי, הם משאירים את הצריכה אה, על 400 אה, קילוואט לחודש. נכון,
3: שני שליש מהצריכה הממוצעת.
6: Göster... 100% זה בית, ואני אומר עוד דבר, אנחנו בוודאי ערים לרגישות ולמצב שכרגע הוא מנת חלקם של כל תושבי מדינת ישראל. המחירים עולים. ועוקר המחיה בהתאם, והחשמל הוא בהחלט מוצר הכרחי קיומי, אנחנו מודעים לזה ולכן במסגרת השימוע שנערך ברשות החשמל אנחנו בהחלט אומרים את דברנו גם לעניין האופן שבו צריך להתנהל ולהתנהג עם אותם תושבים שלא מסוגלים לממן את עלות החשמל שהם זקוקים לה.
3: אז uh, אם אני מבינה נכון את מה שקורה עכשיו, אתה אומר סבסוד תהיה הדרך היחידה למנוע את ההתייקרות, כי בעבר ראינו גם פריסה של ההתייקרויות, הגדלת החוב של חברת החשמל, כל מיני פתרונות יצירתיים אחרים.
6: אגב, זה לא רק בעבר, זה גם בהווה. רוב הפעמים שישנם הוצאות כספיות שחברת החשמל מחויבת בהן, כדי לשמר את היכולת לספק אנרגיה סדירה ואיכותית לכל התושבים, בדרך כלל התשלומים שנובעים כתוצאה מההשקעות האלה, מוכזרים, סליחה, במסגרת התעריף על פני משך זמן של שנים רבות, עד כדי עשרות שנים.
3: כן, ואתה חושב אולי שאתה מסתכל ככה אחורה, באמת הזכרת דברים שנעשו בהווה הקרוב ועל ידי הממשלה אה, היוצאת, אולי שם נרדמו בשמירה, אולי עכשיו אין ממשלה שיכולה לקבל את ההחלטה להקפיא את התעריפים, אבל היה צריך לעשות את זה עוד קודם, כדי לא להגיע למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
6: מהתקשורת עולה שכנראה ממש בעתיד הקרוב, במרחק נגיעה, תהיה ממשלה, mm-hmm. והיא תדון בכל הדברים שעומדים על הפרק, יכול מאוד להיות שגם בסוגיה הזאת. אנחנו כמובן נאמר את דברנו ככל שהדבר יתבקש, אפילו מעבר לכך. מבחינתנו, אנחנו מחויבים לוודא שחשמל יהיה לכל מי שרק דורש לכך, בצורה איכותית ונגישה, כלומר, לא יהיה מצב שיהיה חוסר באספקת חשמל, ולכן... בסוף, כל החלטה שהתקבל בנושא הזה לעניין התעריפים, אנחנו נבצע. אבל באותה נשימה אני חוזר ואומר, כדי לספק חשמל, לייצר אותו, צריך מקורות תקציביים. כן. אין יש מאין.
3: יש לך לסיום איזשהו טיפ את מחיר החשמל, לא חברת החשמל קובעת, אבל בכל זאת, מה אתה ממליץ למי ששומע אותנו עכשיו ומתקשה בתשלומים? איך אפשר להתנהל יותר חכם בסיטואציה הזאת?
6: כל אחד עושה את חשבון הנפש שלו, אנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של תהליך להתקנת שעונים שנקראים אצלנו מונים חכמים, שיש בהם בעצם כלי מצוין לניהול משק החשמל בפן הכלכלי, כל אחד יוכל ללכת ולדעת בכל נקודת זמן מה עלות החשמל שהוא צורך, ובהתאם לכך לחשב את הצריכה, בהתאם לעלות שלה והצורך שלו. זה גם כן... פרויקט מאוד משמעותי, שיש בו צעד גדול מאוד לטובת הציבור, שיוכל בכל רגע נתון, בהתאם ליכולות שלו והצרכים שלו, לחלחל את צעדיו בתחום החשמל בצורה נבונה.
3: מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תודה רבה על הדברים האלה.
6: תודה רבה לכם.
3: ואנחנו עוברים לעוד מישהו שיצטרך להתמודד עם ההתיקרות הזאת ממש בקרוב, גבע בלכר, שלום.
5: ערב טוב, עמית, מה שלומך?
3: ערב טוב, אתה מנכ"ל ובעלים מפעל עיבוד שבבי, ספר לנו קצת מה המפעל שלך עושה, קודם כל.
5: נכון, אני הבעלים של חברת אופק עיבוד שבבי, מייצרים חלקים לתעשיות הביטחון והתעופה, אנחנו עובדים לכוחות כזה כמו תעשייה אווירית, רשאל, אלביט, בואינג וחברות מהסוג הזה, פשוט מייצרים חלקים ממכונות CNC גדולות שיש לנו בחברה, mm. מעל 20 מכונות. מייצרים חלקים, מרכיבים אותם ומספקים ללקוח.
3: בכמה הזינוק הזה בתעריף החשמל עכשיו יעלה את ההוצאות שלך?
5: תראי, צריך לשים את על השולחן כי זה לא הזינוק היחידי, אנחנו מדברים כבר על הזינוק השני שקורה בשנה בהפרש של חודשים בודדים. Mm. בחודש יולי עלה החשמל ל-8.8%, כעת רוצים לעלות את זה ב-8.2%, ומשנת 2021 החשמל עלה ביותר מ-25%. אני מזכיר רק שאנחנו לקראת 2023, זה הולך להיות שנה מאוד מאוד קשה לעסקים, שכולם מסתכלים על השנה הזאת, ובדבר אנחנו רואים את גל הפיטורים שיש במשק. אז צריך לשים את נושא החשמל ביחד עם כל הנושאים של חומרי גלם שעלו, התובלה, הארנונה, הדלק, שרשרת ההספרקה שנזכה, בגבות המלחמה והקורונה, ועוד הרבה מאוד דברים. לא. אנחנו אחרי שלוש שנים מאוד מאוד קשות בתחום העסקי. כמובן, שברגע שיש עלייה בחשמל, זה מגדיל לנו את ההוצאות. כמו במשק בק... בית שההוצאות שלך גדלות ואתה מוציא פחות, אז בעסקים שההוצאות גדלות, אתה יש לך קיטון ברווחיות, עלייה בתקורות, התחרותיות נשחקת, זה מעלה את שכר העבודה לעובדים, ובסופו של יום, בסופו של יום, אנחנו נצטרך להחליט בין שני החלטות. רגע, <תקל> לא הבנתי,
3: מעלה את שכר העבודה לעובדים?
5: תראי, <תקל> <תקל> ש... 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 שעושים כרגע... <תקל> כי בינתיים <תקל> אני לא
3: חושבת חשמה... שהרבה עובדים הרגישו איזושהי העלאת שכר בתלוש שלהם.
5: זה נכון, אבל שברגע שמעלים את עלות החשמל גם למשק הפרטי וגם לתעשייה, אז יקרו שני דברים. אחד, למשק הפרטי, ההוצאה שלהם תגדל, <אח> ולנו כתעשיינים, אנחנו נמצא במצב שאנחנו נצטרך להחליט האם אנחנו מקטינים ובעצם מצמצמים בפעילות העסקית שלנו, מפטרים עובדים, בעקבות העליות האלה. או שלסופו של יום אנחנו נצטרך לייקר ולהעלות את המחירים האלה ולגלגל אותם חזרה לצרכן. אז בעצם מה עושים פה? מעלים את החשמל גם
3: לתעשייה וגם לצרכנים. אז אם אני מסתכלת ברמת המיקרו שלך, הרי אתה לא מספק מוצרים ישירות לצרכן, אבל אתה כן עובד, אמרת, למשל עם חברות תעופה, מה, אתה מתכוון להעלות את המחירים של החלפים, ואז יש חשש שזה יתגלגל עד למשל מחירי הטיסות שלנו? זה נכון וזה מדויק, אנחנו לא רוצים
5: להיות שם ואנחנו מקווים לא להיות שם. אבל עם עלייה כזו חדה של החשמל בבת אחת, ותכף נדבר מה הפתרונות לזה, אבל עם עלייה כזו גדולה, אנחנו ככל הנראה זה מה שנצטרך לעשות, ושוב, זה כל התעשיות, אנחנו מייצרים, ויש לי מכונות שמייצרות חלקים ומשתמשות בהרבה מאוד חשמל, עשרות רבות של אלפים בכל חודש, עלייה של עוד 8% ו-16% בשנה אחת בלבד, זה... בסופו של יום יגרום לנו להעלות את המחירים שוב, ושוב פעם זה יתגלגל לצרכן, וכמו שאת אומרת, למטוסים, כן. לכל דבר אחר, לכל מוצר קנייה אחר. אז
3: לסיום אני רוצה לשמוע את הפתרון שלך, כי כרגע זה נראה שאין מי שממש יוציא איזשהו פתרון לפועל. יש לך משהו שלא חשבנו עליו?
5: תראי, קודם כל באמת, אני שמעתי שהזכרתם את זה, אבל אני מזכיר שבמערכת הבחירות האחרונה החליטו, אמר ראש הממשלה המיועד על סבסוד תרופי החשמל, מים, ארנונה. אתמול התאחדות את התעשיינים והנשיא דוקטור רון תומר הגישו ערער מאוד תמתית.
3: נגיד רק גילוי נאות, מכירה באופן אישי, קשר דם וכולי, כן תמשיך.
5: אוקיי, okay. uh, עמד ביקש שני דברים, אחד עמד, ביקשו לעמוד בהתחייבות מהשימוע הקודם, היה שימוע ב-27.07 השנה, שהתחייבו לא להעלות את תעריצי החשמל, ואמרו שלא יעלו. אז דבר ראשון לעמוד במה שהתחייבו, דבר שני, לפרוס את זה. ישראל הולכת לאנרגיה ירוקה, ועד 2026... יש כבר החלטה שכל תחנות הכוח יהיו עם אנרגיה ירוקה, עם אנרגיית גז, אז זה אומר שמחיר הפחם, שבעצם זה מה שמתייקר בעולם כרגע, יפחת בישראל. אז אפשר לקחת את העלויות האלה שיש כרגע, ופשוט לפרוס את זה לאורך זמן. אבל כבר פרסו, האחרון...
3: פרסו גם בפעם הקודמת, יפרסו עד מתי, עשרות שנים עכשיו, גם עם האינפלציה תהיה מאחורי נמשיך לשלם מחירי חשמל גבוהים, זה גם לא פתרון.
5: נכון, אבל צריך לפרוס את זה בצורה מתונה יותר. צריך להשטיח את העקומה אז גם אם יעשו את זה בצורה יותר עדינה, זה יהיה הרבה יותר נכון לעסקים. במיוחד אחרי השלוש שנים האלה שאנחנו עוברים. ואני אגיד עוד דבר אחד אחרון, יש את מכירת תחנת הכוח אשכול בדרום. כן. שזה יצא למכרז, לידיים פרטיות. אפשר את הכסף הזה, שמוערך במינימום מכירה של 4 מיליארד, זה יכול להגיע גם ל-7 מיליארד, אפשר בסופו של יום להכניס את זה חזרה לרשות החשמל, ולהשתמש בכסף הזה, ולקחת אותו, ולא להעלות אותו בכאלה תערזים גבוהים. כן. אני תתייעלו, תורידו מחירים, תפסגו עלויות, אבל בו בזמן, שם לנו משקולות על הרגליים שאנחנו לא יכולים לצעוד. אז אם רוצים בחג החנוכה לכבות את האור, זו הדרך.
3: גאווה בלכר, מנכ"ל ובעלים מפעל איבוד שפבי. הנה, הוא ניתק, אבל תודה לו על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו קופצים לכנסת, שחר גליק, כתבנו שלום.
1: שלום, ערב טוב.
3: בליכוד החתנו להודיע עלה בידי כבר אחרי הצהריים, אבל בינתיים נדמה שזה מתעכב. מה קורה שם?
1: כן, יכול להיות שזה יתעכב אפילו לתוך הלילה. נתניהו עדיין כאן בכנסת, מחכה אבל עוד לא מבצע את השיחה הזו לנשיא. ממה שאנחנו מבינים, הסיבה המרכזית לעיכוב הזה, היא שיש איזשהו תכנון בליכוד, למרות שהם לא חייבים, לחתום כבר הערב על כל ההסכמים הקואליציוניים מול השותפות, לפני שנתניהו מתקשר לנשיא הרצוג, ובשביל שזה יקרה צריך עוד לסגור את הפינות האחרונות, ולכן נתניהו כנראה יודיע יותר מאוחר הערב, הוא תכנן לעשות זה לא קרה, אז ממש לקראת חצות נתניהו יתקשר לנשיא, השאיפה שלו, כמו שאמרנו לפני כן, לחתום על הסכמים קואליציוניים, הוא יגיד לו, עלה בידי, זו שיחה קצרה, מתומצתת את המורליות, יעדכן אותו, יקבל את ברכתו, ואז יצא לדרך. מכאן השרביט עובר בעצם ליושב ראש הכנסת יריב לוין, שיצטרך לכנס את המליאה ולהודיע על זה, הוא יעשה את זה רק בשבוע הבא, ביום שני, כדי לתת לנתניהו עוד זמן לחקיקה. משם יש לו שבוע נוסף נתניהו ינסה לעשות את זה כבר בסוף השבוע הבא, ביום חמישי, אבל אם זה לא יקרה, אז יום שני הבא, זה התאריך האחרון, האחרון, באופן סופי, אחרי ארבע וחצי שנים של ממשלה, של משבר פוליטי. זה התאריך האחרון להקמת הממשלה. להקים ממשלה,
3: אחרי... אבל תגיד, אתה אומר, בינתיים בליכוד רוצים לסגור הסכמים אה, אה, קואליציוניים עוד הערב, למרות שהם לא חייבים, למה? הלחץ מגיע מהשותפות? רוצות התחייבות לפני שהן אה, נותנות אפילו את העלה אה, הזה?
1: לא, ממה שאני מבין זה דווקא עניין יותר של נתניהו, גם בשביל הסמליות, כדי שהוא יוכל להכריז לנשיא, וגם כי בסוף רוב העניינים נפתרו, כבר אין הרבה באמת מה להגיע, והסיפור המרכזי שנשאר הוא הליכוד, את זה נתניהו גם ככה אמרח עד לרגע האחרון כדי למנוע מרד, אז הוא רוצה לסיים את העניין הזה, להראות כבר יש ממשלה להרגיע קצת את הציבור, וגם להציג לרצות תמונה ברוכה יותר. זהו, זה כולל את חלוקת
3: התיקים הסופית, כלומר הוא רוצה שהיום כבר נדע מי נכנס לאיזה משר
1: לא בתוך הליכוד, לא, לא, בתוך הליכוד מתי זה יגיע? מניח... זה יגיע כנראה רק באמת ב- ביום יומיים האחרונים אה, הוא יעדכן את חברי הכנסת שם, בעיקר כדי למנוע מרץ. זאת אומרת, אם עכשיו לצורך העניין הוא מודיע לחבר כנסת כזה או אחר בליכוד שהוא קיבל תפקיד שהוא לא ממש מרוצה ממנו, יש לו עוד שבוע, אה, שבוע וקצת של משא ומתן לנסות למשוך אותו, לגרור אותו, אה, לבקש דברים אחרים. אם הוא מודיע לו את זה ביום השבעת הממשלה או יום לפני, אין יותר מדי מרחב תמרון, אין לו יותר מדי זמן למשאים ומתנים, וזה בלי מקום למשא ומתן, ולכן הוא מחכה איתם. אבל היום יחתמו הסכמים שהם בעצם מעבר, מה שנחתם עד עכשיו זה הנספחי התפקידים, מי בעצם מקבל איזה תפקיד במפלגות האחרות שאינן הליכוד, ועכשיו נתניהו רוצה לחתום מולם את הנספחים עם כל הפרטים המלאים של ההסכמים, כן. איזה רפורמות תעבורנה, מה, ב- מה הסעיפים התקציביים. כל ההסכם הקואליציוני שכולם בעצם מחכים לו.
3: שחר גליק כתב את תחום הפוליטי, אתה כמובן תשוב ותעדכן אותנו אם יהיו התפתחויות, אם יעלה בידו. תודה רבה בינתיים. תודה. ונגיד שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, מפלגת העבודה, גם חברת ועדת הכספים. אני רוצה קודם כל לחזור איתך רגע לנושא הזה של יוקר המחיה. את בעצם <אז> קוראת היום שהממשלה הנוכחית תפסיק להתעסק בחלוקת ג'ובים ותתחיל לשרת את הציבור ולוודא שהשכבות המוחלשות מקבלות רשתות ביטחון לעליית מחירי החשמל. אם שמעת את דברי הפתיחה שלי, ודאי שמעת שאני מסכימה איתך. ועדיין, נשאלת השאלה. מה אתם עשיתם אחרת? הרי מחירי החשמל עלו גם בתקופתכם, ולא היה שום ניסיון לעצור את זה. קודם
7: כל, אני, אני אגיד שאנחנו גם בלמנו אה, חלק מעליית מחירי החשמל, וגם אני אישית יזמתי אה, דיונים על אה, כל סוגיית מתוקי החשמל ועליית המחירים, וגם הייתה לי מחלוקת אה, דווקא בסוגיה הכלכלית, עם זה שלא נתנו חבילת סיוע שתתמודד עם עליית עליית המחירים, כמו שעשו במדינות אחרות, ואני אומרת את זה דווקא במקום ביקורתי. יחד עם זאת, מה שקורה עם רשות החשמל בימים האחרונים הוא כבר uh, חוצה כל גבול, וזה למה? כי רק לפני כמה חודשים הייתה פסיקת בג"ץ, שהאמת אוסרת על ניתוקי חשמל לאנשים מאותה יכולת, 300 אלף משפחות, שזה הלחם והמים שלהם, זה החימום מזון, זה העור שלהם. כן, ועכשיו יש איזה צמצום של כל...
3: בשטח, אני מקצרת כי ככה עסקנו בזה באמת בדיוק. בתחילת התוכנית. 아, אבל שוב, אני, אני באמת... מאוד. אני חושבת... <laughs> זה גם שלחת על זה לסף,
7: ואז אנחנו מגלים גם על עליית המחירים, שזה כבר באמת גם פגיעה במעמד הבינוני. מה זה מגלים על אה, עליית ו...
3: המחירים? עליית המחירים הזאת היום התקבלה החלטה הסופית, אבל צריך להגיד, היא מדוברת כבר חודשים, אנחנו רואים מה קורה למחירי האנרגיה. לא מוצא,
7: היו, גם, היו גם מהלכים מול זה. העובדה שמתקבלת החלטה שכמעט... מה זה מהלכים מול זה? זה נכון שזה פחות... נכון. קודם כל, נתנו חבילה בהתחלה שגם הורידה את, הורידה את בלמה, סליחה, את העלייה מתוכנית שהייתה. בהתיקות הראשונה, מס
3: הבלו, זה ביתקות עדיין ביתקה. המצב. אבל אחר כך אמרתם, אי אפשר יותר, אין מה לעשות, אין מיסים, אין מה להוריד. איך הממשלה אני, הזאת יכולה לעשות את זה אם ידכן יהיו קשורות?
7: קודם כל אומרת, את מה שעשו בכל העולם, שאלה חבילות סיוע ייעודיות שבולמות את עליית המחירים על ידי מתן סיוע אה, מנגד. אה, במיוחד למי שאגב, אה, אפשר למדוד את זה, מי שצריך על פי רף השכר. דבר שהמדינה יכולה לעשות, <אז> אבל פה כמעט עשרה אחוזים זה עלייה שהיא משמעותית, במיוחד שאנחנו נכנסים את חודשי החורף. עכשיו, אני חושבת שבמקרה הזה גם אין קואליציה אופוזיציה או ימין שמאל, אפשר בהחלט להחליט שבסוגיות של יוקר המחיה ובלימה של המציאות הכלכלית הזו, אנחנו משתפים פעולה ומחליטים יחד. עכשיו, מה קרה בשבוע האחרון? בוטלו הדיונים על יוקר המחיה. בגלל החקיקה, וזה למה ההודעה שהוצאתי. כן. שבמקום לעסוק בדיונים שהיו צריכים להיות לכספים, אני התכוננתי לדיונים האלה על יוקר המחיה. בוטל הכל בגלל החקיקת הבזק הפרסונלית שעושים כרגע. אז בואי נדבר על, על מה ש... בגלל תגידי לי מה זה
3: חשוב. כן, עושים. כן. באמת, ככה, חקיקה שכן מתקדמת בכנסת, את יודעת, ראינו ככה בשנה חולפת כשאתם הייתם בשלטון לילות לבנים במליאה ופיליבסטרים שלא נגמרים, ופתאום ב- ב- בימים האחרונים, בעת הכל כך גורלית הזאת, זה קורה בקול ב- יותר חלש ויש ביקורת על האופוזיציה על זה. למה זה ככה?
7: תראי, בעצם יש כמה אסטרטגיות לאיך לנהל את הסיטואציה. אני אגב עכשיו בדרכי חזרה מהכנסת, אני מגיעה כל יום לוועדות, זה כמובן שזה חשוב מאוד, ואני גם חושבת שזה לא רק חשוב סימלית, אלא זה חשוב בגלל שהחקיקה מאוד בעייתית במיוחד לפקודת המשטרה וכל מה שכרגע נעשה בנושא הזה. אבל יש גם מי שאומרים אסטרטגית, אה, אה, יש את המראית עין, שזה חשוב מאוד במליאה, והפליטבשר והכל. אגב, בעיניי זה נכון, אני, אני דווקא בגישה הזו. ויש את מי שאומרים, הדחייה עצמה, לייצר את הדחייה בעוד כמה ימים ובעצם eh, למנוע מהחקיקה הזו להתקיים דה פקטו על ידי דחייה, זה גם אסטרטגיה שהיא מאוד חשובה
6: mm-hmm. ומאפשרת
7: לנו גם eh, היערכות. עכשיו, זה לא נעשה חלילה מאיזו עצלנות או מחוסר רצון, אלא גישות שונות לאיך לעשות את זה. Eh, ו- ושותפיי שככה eh, eh, קידמו את זה, הם עובדים חזק ימים אלה בדיוק כמוני וכמו אחרים, אין לי שום מילה חלילה עליהם. ואני יודעת שציבורית לפעמים רגילים לראות את הצעקות במליאה, אבל בפועל יש כאן מהלכים מאחורי הקלעים שכולם באמת מנסים להתכנס כדי למנוע חקיקה דורסנית, כדי לבלום כן. אותה, כדי להיאבק בה. אני רוצה
3: לשאול לסיום, אם שנתניהו מתמנה לראש ממשלה, הוא מחליט לקיים את ההבטחה שלו ומודיע על הקפאת מחירי החשמל, הארנונה, הדלק, לשנה שלמה. את תרימי את היד בעד?
7: כל דבר של טובת הציבור. אני אהיה בעד, ואני אומרת, אנחנו לא נהיה אופוזיציה לעם. לא, אבל יש שאמרו שזה צעדים
3: כלכליים פזרניים, שזה מדבר לכל לא. האוכלוסייה, גם לשכבות הגבוהות ביותר.
7: כל מה שמסייע לציבור.
3: אגב, היתרון... ללא כל דיפרנציאציה. אני,
7: אני יכולה, לא, זהו, אני יכולה באמת להילחם על שיפור הצעות כאלה כאופוזיציה. Mm. ויכולה לעשות את מה שאני אמורה בכלים שלי. כדי להפוך את זה להצעות מיטיבות. אבל קודם כל שיביא, בינתיים אני לא רואה מילה אחת שנאמרת על כל הדברים האלה. אני אומרת שכל הדיונים שהיו צריכים להיות השבוע על יוקר המחיה, כולם בוטלו, זה פשוט, בעיניי זה פשוט מחדל. ו- וגם יותר מזה, יש, יש סיבה לקיים אותם, העולמות והדות הם ריקים, כי יש רק תוויילות שמתקפות לחוקים, אין שום סיבה. אין שום עומס כרגע שמפריע לנו לעסוק בדיונים החשובים האלו. כן. חוץ מה... מהרצון שלהם, קודם כל לדאוג לחקיקה שלהם ולהסכמים ולהכול, וזה לא נתפס בעיניי, כי כבר עברנו את השלב של הקמת הממשלה, אנחנו בהערכה. אין שום היגיון בלהמשיך לתקוע את המדינה חודשיים
3: שלמים בלי שום דיון על החיים עצמם. חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים, מפלגת העבודה, כשאת אומרת החיים עצמם אותי שכנעת, תודה רבה. תודה רבה,
7: נטועות.
3: כמה תשדירים, ואנחנו חוזרים עם אחד ההייטקיסטים שמתרחבת וחוצה את גבולות ההייטק, תכף נבין על מה מדובר, וגם, האם הנוכל מייק בן ארי, זה שלכאורה עקץ מאות משקיעים בסכומי כסף אדירים, ישוחרר על החופשי בירוקרטיה. כבר חוזרים.
1: שלום, כאן איתי הרמן. מי כמוני יודע שידע הוא כוח, אבל ידע הוא גם כוח. בקוף ובחטא קורות חיים כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי הנתונים או באבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר קמפוס אייל ותלמדו חינם. מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ראיון. חפשו קמפוס <I-L> אייל! קמפוס אייל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
2: הורים יקרים, שלום. מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. במשך כל השבוע זכותם חשובה לנו. סוף השבוע בפתח והם בדרכם הביתה. הם יצאו לבלות, להתאוורר, לנקות את הראש, ואנו מבקשים מכם לעזור להם לעבור את זה בבטחה כדי שיוכלו להיענות גם בשבוע הבא.
4: כשזה מגיע לשיחות שיווק בטלפון, אתם כבר יודעים לעמוד בדעתנות על שלכם. אבל ההורים שלכם, זה כבר סיפור אחר. אז מה עושים? מכניסים את הטלפון של ההורים למאגר באתר הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, וכך שומרים עליהם משיחות שיווק. הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי.
2: חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, משלוש 3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל.
0: מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת המענק כפוף לכתב התחייבות. חנוכלים בירושלים! פסטיבל חנוכה לכל המשפחה בעיר העתיקה בירושלים. 20 עד 22 בדצמבר. הכניסה החופשית ועוד עשרות אירועי חנוכה בירושלים. ציורי חנוכיות, אורות חורף, וינטרלייטס בגן הבוטני ומגוון פעילויות במוסדות התרבות. בואו לחגיגת חנוכה בירושלים. עוד פרטים באתר iTraveler.com
3: המופע ענן על מקל מגיע לגלי צה"ל. מיטב השירים והסיפורים מאת רינת הופר, בחיכובם של ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר, עם עידן אלתרמן, תומר שרון, טל בלחרוביץ' ועוד.
6: השמיים מלאים, ניצוצות של נמשים, ניצוצות של
8: נמשים. שישי, 12
3: בצהריים, גלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר
3: חזרנו ועכשיו אנחנו למה שאפשר לקרוא לו מכתב הכבר לא רק הייטקיסטים, תקציר הפרקים הקודמים, שורה של בכירים בהייטק שלחו לפני כשבוע מכתב בו התריעו כי המהלכים של הממשלה הנכנסת מול מערכת המשפט ובכל מיני זכויות של מיעוטים עלולים להוות איום קיומי ממשי על תעשיית ההייטק המפוארת שנבנתה בישראל בעמל רב, כך כלשונם, והיום מצטרפים אליהם בכירים ממגוון ענפים נוספים שיח, מנכ"ל קבוצת הפרסום מקן כן בישראל, שילום.
2: ערב טוב עמית, ערב טוב למאזינים ולמאזינות.
3: אז מה החששות שלך? למה מה שאנחנו רואים בעיניך, לא תראי,
2: מה שאנחנו רואים מטריד את כל המגזר העסקי, משום שברגע שישראל יורדת ממסלול של מדינות דמוקרטיות בעולם המערבי... הדבר הזה יביא לבריחה של משקיעים, של חברות בינלאומיות שרוצות אה, היום לעבוד פה, ובעתיד אה, ישקלו את הדבר הזה מחדש.
3: אז אני מבינה איך זה משפיע על ההייטק מבחינת השקעות, גיוסים, אולי פעילות פה שתעבור למקומות אחרים, כך לטענתם כמובן שנצטרך לראות מה קורה במציאות, גם לא כל המהלכים שמדברים עליהם ממש דה פקטו קורים עדיין. אני מתקשה להבין, תסביר לי, איך זה צפוי להשפיע על הנתונים הכספיים של קבוצת פרסום?
2: זה לא בהכרח על הנתונים הכספיים של קבוצת פרסום, זה קודם כל על הכלכלה ועל המשק בכלל. צריך להבין שתאגידים בינלאומיים או בנקים או משקיעים בינלאומיים בוחרים כיצד להיכנס למדינות, בין השאר אה, בגלל היציבות שלהם. זאת אומרת, כשאני כמשקיע בינלאומי מבין איך משק עובד ואיך כלכלה עובדת, יש בו אה, חוקה או חוקי יסוד. יש בו הפרדת רשויות, ואני בגדול מבין את הכללים, הדבר הזה הוא אה, מקל עליי להיכנס לתוך אה, כלכלה, לתוך משק. ברגע שאני מפסיק להבין את הכללים, ואני מבין שיש כאן פוליטיקאים שיש להם אה, חופש בלתי מוגבל לשנות את החוקים ברגע שהם רוצים, הדבר הזה הופך להיות אירוע מסוכן יותר.
3: אבל אני מנסה להבין, את אתה... שלו,
2: אנחנו ראינו אותו ברוסיה, ראינו אותו בבלרוס, ראינו אותו ואנחנו גם ראינו תאגידים גלובליים, לא רק בתחום ההייטק, אלא גם בתחומים אחרים, נסוגים מהמדינות האלה.
3: אבל זה חשש באיזשהו תרחיש קיצון, או שאתה שקוד... מסתכל על מה שקורה ממש עכשיו, ובכנסת כבר התחילו אי-אלו הליכי חקיקה, ואתה אומר, זה מה שיעשה את השינוי?
2: אני לא יודע אם מה שקורה כרגע ייצור את השינוי. אני יודע שמה שקורה כרגע הוא נקודת מפנה, שמובילה אותנו למדרון חלקלק. שבהחלט אנחנו חוששים שישפיע על ההחלטה של גופים בינלאומיים לעבוד עם ישראל. צריך להבין שברגע שכוח ניתן רק לפוליטיקאים, תאגידים מרגישים לא בטוח לעבוד במדינות כאלה.
3: יצא לך לשוחח עם לקוחות שלך? אתם עובדים הרי עם מגוון חברות עסקיות במשק ששוקלים את כל הדברים שאתה מתריע עליהם, למשל להזיז את פעילותם מישראל?
2: תראי, מקן היא אחת מחברות הפרסום, קבוצות הפרסום, הגדולות ביותר בעולם. מקן בשנים האחרונות, היא יצאה לגמרי מפעילות ברוסיה, mm. היא יצאה מפעילות בבלארוס, היא יצאה מפעילות בגיאורגיה, היא יצאה מפעילות ביוון, אחרי שהיא הבינה שיש חוסר יציבות כלכלי ובעצם שלטון חוק מאוד רופף. הדבר הזה קרה פעמים רבות.
3: אתה חושב שמכאן תצא מישראל? זה אפשרות שאתם חושבים עליה?
2: אני מקווה שלא. אני חושב שישראל עולה על מדרון חלקלק. כשהדמוקרטיה הישראלית נוצרה, היה... שני דברים הוגדרו, נכון? חוקי יסוד, שמעולם לא הבשילו לחוקה, לצערי, והפרדת רשויות, מנגנון הפרדת רשויות. התיקונים שכרגע נעשים בכנסת, משמעותם בעצם לבטל את עקרון הפרדת הרשויות, ולתת את מלוא הכוח... הפוליטיקאים. כן. המשמעות של הדבר הזה היא שהדמוקרטיה הישראלית בעצם משתנה, היא הופכת להיות משהו אחר לגמרי, mm. ואין לחברה גלובלית שיכולת... לא, יכולת, אין בעיה, אבל
3: צריך להגיד מה שאתה ביקון... אומר זה איזה חששות אזרחיים, ומותר שלכל אחד יהיה את דעתו לא, הפוליטית, לא השאלה אוקיי, מתי ששאנחנו... זה חוצה את הגבולות, אלה לא חששות אזרחיים
2: בכלל. ש... אלה בכלל לא חששות אזרחיים, אני מדבר... עם אה, חברות, אה, נציגים מחברות בינלאומיות ועם משקיעים גלובליים מדי שבוע. החששות מועלים כל הזמן, נשאלות שאלות, מנסים להבין מה המשמעות של הדבר הזה לדמוקרטיה הישראלית, <אח> ואני נאלץ להסביר להם את הדבר הזה בלב כבד. יש, בעתיד,
3: יש לך איזושהי מירה. דוגמה <אח> לענפים שמוטרדים מזה במיוחד? זה
2: לא שאלה של ענף, את חייבת להבין. לחברה גלובלית יש אפשרויות. והיא mm. בוחנת את האפשרויות האלה, שהיא מודדת סיכון מול סיכוי. וכאשר היא מסתכלת על משטר שהופך להיות קצת יותר ריכוזי, בואי נאמר, הדבר הזה נראה לה יותר מסוכן. עכשיו, אם יש לה סיבות אחרות שבגללן היא רוצה להיכנס לתוך משק, יכול להיות שהיא עדיין תיכנס. אבל לישראל יש מעט מאוד סיבות. כן. לאוכלוסייה מאוד קטנה, אין לנו הרבה משאבי טבע. וברגע שרואים שהמשטר כאן הופך להיות הרבה יותר ריכוזי, ואני כבר לא בטוח איך אני יכול לעבוד פה, יכול להיות שמחר אני מרגיז את המשטר, ובגלל זה אני צריך לצאת מהמדינה הזו או לסגור את העסק שלי, הדבר הזה בהכרח ישפיע בשלב מסוים על ההחלטות של החברות האלה, והשאלות כבר היום נשאלות.
3: אוקיי, okay, עמית משיח, מנכ"ל קבוצת הפרסום מכאן בישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לכם, חג שמח וערב טוב.
3: עכשיו אנחנו למייק בן ארי, שאולי יותר מכיר לכם, מוכר לכם בכינוי שהוא זכה לו מיידוף הישראלי. לפני קצת פחות משנתיים הוא נעצר על ידי הרשות לניירות ערך בחשד שעונה כאלף משקיעים שהשקיעו כל אחד מאות אלפי שקלים, והוא בעצם לקח את הכסף שלהם ומעולם לא ראו את הרווחים שהובטחו להם. אלא שבמקום לעמוד לדין בישראל הוא נמלט לחו"ל אחרי עוד תקופה לא מבוטלת, נעצר שם. וגם זה לא סוף הסיפור, כי עכשיו יכול מאוד להיות שבגלל בירוקרטיה הוא ישוחרר. בואו נגיד שלום לעורכת הדין מור בן שושן, שלום.
8: היי ערב, טוב לכם.
3: את מייצגת את הנפגעים ממשרד אייטן שין ארז אי, ושות, מור. נכון,
8: אני ועורך דין איתן עירב מייצגים 740 מהקורבנות המשקיעים שהשקיעו אצל מייק בן ארי.
3: מה קרה? למה מייק בן ארי עשוי בשבוע הבא uh, להשתחרר uh, למעצר uh, בית אם הכל כל כך uh, מוצק נגדו ויש באמת uh, מקרים כל כך רבים ועדויות?
8: תראי, אנחנו נמצאים בלוח זמנים מאוד מאוד uh, צפוף ודרמטי. Uh, החוק הבוסני בעצם מאפשר uh, את, לעצור את מייק רק שישה חודשים. מיום המעצר הראשוני, ואם הוא לא מוסגר בפרק זמן הזה, הוא בעצם צריך להשתחרר ממעצר.
3: שישה חודשים שיפוגו ביום שבת.
8: ביום שבת הקרוב, נכון.
3: איך במשך שישה חודשים, כשאני זוכרת שכבר ביולי כשהוא נעצר, היו כותרות גדולות ואמרו שיבקשו את אזכרתו לישראל, אנחנו מגיעים למצב שהוא בכלל עדיין בבוסניה. לצערנו, לצערי הרב, מדינת
8: ישראל, הפרקליטות... התמהמהה עם העברת מסמכים שהתבקשו על ידי בית המשפט הבוסני. בחודש אוגוסט התקיים דיון בבקשת ההסגרה. הפרקליטים של בן ארי בעצם טענו שיש כשלים בבקשת ההסגרה, לא הומצאו ראיות, מסמכים מקוריים, ובאמת בית המשפט הבוסני הורה לפרקליטות הישראלית להעביר את המסמכים. זה לקח לצערי למעלה מחודשיים עד שהמסמכים האלה הועברו, ואנחנו באמת בלוח זמנים... מאוד מאוד צפוף.
3: אז יכול להיות שהמסמכים האלה שבכל זאת הועברו כבר בחודש נובמבר פשוט לא שכנעו את הבוסנים, או שיש כאן נטו כשל טכני?
8: תראי, בקשת, אז צריך להבין שהליך ההסגרה הוא לא הליך uh, מהיר. יש ה... אם החייב בעצם, אם העצור מתנגד לבקשת ההסגרה, אז זה לוקח הרבה יותר זמן. במקרה שלנו בן ארי בעצם מתנגד לבקשת ההסגרה. לאחר מכן זה צריך, ההחלטה צריכה להתקבל על ידי השופט שמוסמך לתיק, זה עולה לוועדה, ואחרי הוועדה צריך בעצם נדרשת חתימת שר המשפטים. זה הליך ארוך, וזה הליך שטוב היה אם המסמכים היו מועברים לפני, לפני מספר חודשים, ולא בדקה 90.
3: אז מה בעצם צפוי לקרות ביום שבת, אם עד אז הנושא הזה לא יוסדר ולא תהיה חתימה של שר המשפטים הבוסני?
8: תראי, בן ארי הגיש ערעור בעצם על ההסגרה, לכן אנחנו מאמינים ש, ומקווים שהפרקליטות הישראלית הגישה בקשה להאריך את המעצר חרף המועד הזה.
3: מקווים ומאמינים את לא... לא יודעת?
8: עד היום, למרות בקשה, לא קיבלנו עדכון כזה, וחבל שהפרקליטות לא משתפת את הקורבנות ואת הנפגעים העיקריים בעצם בפעולות שלה. Uh, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהמעצר יוארך או שתהיה החלטה להסגיר אותו כי ההשלכות מאי הסגרה הן uh, לא פשוטות עבור המשקיעים.
3: ואם לא, הוא משוחרר לגמרי, משוחרר למעצר בית, איך זה עובד?
8: Uh, אנחנו מקווים שהוא, למעצ... שהוא לא ישוחרר בכלל, אבל אם הוא ישוחרר זה יהיה ככול הנראה למעצר בית. רק אבל נזכיר אבל שהוא ברח כבר פעם אחת ממעצר ניסיון... בית בישראל. בדיוק, אנחנו למודי ניסיון שהוא כבר שיטה ב... ברשויות פעם אחת uh, ולכן הוא עלול לעשות זאת שוב.
3: עורכת הדין מור בן שושן, בואי נצרף רגע אלינו לשיחה את שי, משקיע של מייק בן ארי, שלום.
0: ערב טוב, אמיר, ערב טוב, מור.
3: כמה כסף אתה השקעת בעסקים שלו?
0: אני לא מעוניין לציין את עצמו מדויק, אבל מדובר במאות ערכי דולרים, ויכול להיות שבגלל הרשלנות של... המחלקה הבינלאומית בפרקליטות וגרירת הרגליים שלהם והרשלנות של הרשות הניירות ערך שנתנו לברוח, כל הכסף היא לך לטמיון.
3: קח אותנו רגע אחורה, איך שמעת עליו, איך נוצר החיבור ביניכם?
0: נוצר חיבור דרך מכרים שהציגו לי אותו כאיש עסקים okay. שמייצר השקעות אלטרנטיביות. Mm-hmm. והתחלנו להשקיע בסכומים קטנים. ראינו שהעסק עובד והמשכנו להגדיל את הסכומים.
3: כלומר בהתחלה כן קיבלתם תשואה, רווחים?
0: קיבלנו תשואה על הנייר, קיבלת נייר שכתוב עליו שהכסף שלך עלה מ-100 שקלים ל-110 שקלים. <coughs> לא קיבלנו כסף מזומן ולא לקחנו כסף מזומן.
3: הבנת, קיבלתם סימנים שנראו חיובים ואמרתם אם ככה אפשר להשקיע, עוד הוא יודע מה הוא עושה. נכון. ואז, מתי הבנתם שמשהו לא בסדר התחילו להידלק נורות?
0: הנורות נדלקו ברגע שהיה המעצר שלו על ידי הרשות לניירות ערך. רק אז? Uh, בעצם אתה מגלה שעוצרים אותו? בעפרייל 21.
3: ועד אז חושב שהכסף שלך נמצא במקום בטוח וצובר כסף ואתה הופך יותר ויותר עשיר?
0: הנוכל היה מאוד מתוחכם, זייף <laughs> ניירת של צ'ייס בנק, כאילו יש כספים שמופקדים על שמנו בצ'ייס בנק בארצות הברית, שזה גיבוי לכספים שהשקענו בהשפעות. נוכל מאוד מאוד מתוחכם. הדבר היחידי הלא מתוחכם פה זה שאני נכנסתי להשקעה ב-2017 ב-2018 הרשות לניירות ערך עצרה אותו, לא, לא עצרה אותו, פנתה אל מייק בן ארי ביקשה ממנו מסמכים כי הם זיהו איזה פעילות לא חוקית שלו והם הרגולטור שאמורים לפקח על פעילות לא חוקית ואז מייק בן ארי ענה להם אני לא נותן לכם מסמכים כי אני לא רוצה לעשות הפללה עצמית
3: אבל את לא כל זה, שאין ספק שזה סימן הרשות, מטריד, בזמנו לא ידעת. הרשות,
0: לא ידענו, אבל הרשות שאמורה לפקח, לשמור עליי ועל כל אזרחי מדינת ישראל, מפני כל מיני פרי וענבל אור כאלה וכל מיני כאלה, במקרה של מייק בן ארי, הנוכל היה להם בידיים, ובגלל הרשות לניירות ערך. הוא פשוט המשיך אה, לגבות כספים, והייתי יכול לגמור בנזק נורא קטן אם היו תופסים אותו ב-2017. כן. ותפסו אותו ב-2021. וכשאתה שומע ב-2021,
3: שעוצרים, ב-2021 אותו. שעוצרים אותו ומבין שכל מה שהשקעת בעצם עלול לרדת לטמיון, קח אותי לתחושות שלך שם.
0: תחושות מאוד קשות, תחושות של בגידה, של רמאות, של חוסר אונים. בכל אופן אתה עושה עסקים, לא כל כספי היה מושקע אצלו, אני מושקע בהרבה מאוד מקומות. אבל התחושה היא מאוד מאוד של רמייה, אם אחרי זה תחושה כמו של אבל, אתה מבין שהכסף נעלם. Mm. ואחרי זה אתה מתעשת, כי אתה יודע לעבוד ויודע לנהל את עסקיך, והתחלנו בכל הנושא של התארגנות.
3: כן, אתה מתעשת, כי כמו שאני רואה את זה, לסיפור הזה יש כמה וכמה פרקים, כלומר, הוא נעצר. אחר כך, כשאתם חושבים שלפחות הוא ישלם איזשהו מחיר, הוא בורח לחו"ל. מוצאים אותו. עכשיו גם לא בטוח שזה יעזור. יש כאן באמת הרבה
0: התפתחויות בדרך. עמית, אני יכול לספר לך ולמאזינים, שכשאני פניתי לנאמן שממנה בית המשפט ושאלתי אם הפרקליטות והרשות לניירות ערך הוציאו נגדו צו בין, בין למעצר של האינטרפול, הם גלגלו עיניים ורק אחרי שבועיים-שלושה יצא הצו. זאת אומרת, <laughs> אפילו גם הפרקליטות וגם רשות לניירות ערך שכחו להוציא צו מעצר בין לאומי בערך שלושה חודשים אחרי שהוא ברח. אנחנו מדברים פה ברשלנות פושעת, גם של הפרקליטות, שכנראה בגלל זה הוא ישוחרר מהכלא, ואני רק רוצה להגיד לך, בבוסניה, שאדם משוחרר מהכלא, גם אם נותנים לו מעצר בית, הוא נעלם, ואי אפשר למצוא אותו בשום אמצעי אחר. אנחנו מדברים על מדינות עולם חצי שלישי, כן? <אח> שלא בדיוק מערכת המשפט, ומערכת אכיפת החוק, ומערכת המשטרה, כפופה לחוקים, הרבה פעמים הם כפופים לחוקי הארנק. מי שמשלם יותר, מקבל יותר. אז לא נראה אותו,
3: אם הוא ישוחרר, לא נראה אותו. כן, עורכת הדין מור בן שושן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, את אומרת אנחנו עדיין לא יודעים מהפרקליטות מה קורה, אבל מניסיונך עם תיקים אחרים שאת מלווה, יש עוד דרך לעשות משהו עד יום שבת, כי בסופו של דבר את יודעת, מדובר על שלושה ימים, כולל סוף שבוע, מה הסיכוי שהגזרה הזאת תשתנה?
8: יש מה לעשות, אנחנו שכרנו בעצם עורכת דין בבוסניה שמלווה אותנו, בעצם את המשקיעים, כי הפרקליטות, כמו שציינתי, לא משתפת פעולה ולא מוסרת לנו מידע. הקורבנות נאלצו לשים עוד כסף בשביל בעצם לברר מה קורה, ואנחנו מקווים שנצליח באמת למנוע את
3: השחרור. כן, עורכת הדין מור בן שושן וגם שי, משקיע של מייק בן ארי, תודה רבה לשניכם ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
0: ערב טוב. תודה עמית, ערב טוב,
3: תודה מור. ועכשיו אנחנו לשיגעון הבינה המלאכותית, ומעכשיו הוא מגיע גם להיות כחול לבן, כי תופעת ה-AI מגיעה לעברית, ואחרי ששמענו על ה-GPT 3, יש כלי דומה, אבל שמדבר בשפה שלנו, בוא נגיד שלום למי שפיתח אותו, עודד תאורי, על הקו.
4: אהלן. ערב
3: טוב. אתה מנכ"ל חברת 1BI שפיתחה את ג'קו? אני אומרת נכון? גקו. גקו. ג'קו. אז ג'ק. תספר ג'ק. לנו מה גקו בעצם äh, עושה, הוא ממש כמו הכלים שאנחנו מכירים, יש איזשהו חידוש?
4: אז, אז קודם כל ככה, הוא א' מתבסס על הכלים שאנחנו מכירים, ההבדל המשהו בגקו שהוא בעצם... מנגיש בעברית, גם אפילו בהקראה, בהשמעה והקראה לישראלים, בלי צורך לעשות לוגין לאתרים, אבל היינו להנגיש לא לגיקים את הטכנולוגיה, אלא לכולם את הטכנולוגיה, לילדים, למורים, למבוגרים וכולי. בעצם השתמשנו בפלטפורמות שלנו בתחום עיבוד הדאטה ועיבוד השפה, ובעצם אנחנו... מתרגמים ועושים אופטימיזציה למנועים של OpenAI ומאפשרים בעצם לכל אחד להיכנס בצורה חופשית ואנונימית למערכת ולעבוד איתה ולקבל בעצם לכל אחד את ההבנה שבכלל מה זה ה-AI החדש הזה שיצא שבעצם מאפשר ליצור דברים ולא רק לנתח דברים.
3: כן, ועם זאת אנחנו רואים שגם בכלי הבינה המלאכותית יש איזושהי אפשרות לעבוד באנגלית, זה לא עובד במאה אחוז, אבל ככה, מה אתה, איך זה עובד יותר טוב אצלכם?
4: אנחנו בגדול, אנחנו חברה שמתעסקת בדאטה וברובוטיקה, יש לנו ממש רובוטים פיזיים שמדברים עם אנשים בבתי ובכל המקומות, אנחנו מתעסקים הרבה בעיבוד השפה העברית. וההבנה שלה בצורה מהירה מאוד, והעיבוד שלה וגם התקשורת החוזרת לאנשים, ובעצם לקחנו הרבה מהטכנולוגיות שלנו שמאפשרות במהירות מאוד גבוהה לתרגם את השפה העברית, לתקן טעויות, עשינו גם קסטומיזציות ואינטגרציות למערכות של gpt3 בצורה כזאת שגם יבינו שאנחנו ישראלים, יבינו מה קורה ובטח מתחברים ועושים כל מיני התאמות לדאטה הזה שעובר בעצם למה שאנשים אומרים או מבקשים ומקבלים בחזרה.
3: כן, אגב ראינו שהצ'אטים של הבינה המלאכותית של AI בעצם הם... יש איזושהי תקרה של כמה אפשר להשתמש בהם, אחרי זה צריך לשלם, אצלכם הבנתי שהשירות הוא חינמי, אז מה המודל הכלכלי?
4: כרגע עוד אין לנו מודל כלכלי, אנחנו חוקרים את הנושא הזה, אנחנו חברה שמתעסקת בדאטה ויש לנו סדר גודל של 200 מומחים היום בארץ שמתעסקים במחקר של דאטה עבור לקוחות שלנו בעיקר. אז אנחנו חוקרים את הטכנולוגיה ביחד עם הציבור בשיטה של שיתוף הציבור במחקר. אני מניח שיכול להיות שבהמשך נחליט רגע, מה זה אומר שיתוף
3: הציבור במחקר? כלומר, יש סיכוי שבחיפושים שלנו, בדאטה זה יעשה איזשהו שימוש עסקי?
4: אנחנו א' אוספים את הדאטה לא פרסונלית, אנחנו לא יודעים מי שאל ומה שאל ואיך שאל, אבל כן אנחנו אוספים את הדאטה כדי להבין מה אפשר לעשות עם המנועים האלה, איזה ערך אפשר להביא לציבור להביא יותר ערך, כמו שגוגל אוספים את המידע. בעצם כן. היום כל מידע שאנחנו מקלידים באינטרנט איפה שהוא נשמר. אנחנו לא יודעים מי הקליד, מתי הקליד ואיך הקליד, אבל כן אנחנו יודעים שיש דאטה כזה. באופן רוחבי
3: בא ואנונימי. זה. תספר לנו לסיום, כן. ככה בטח השתעשעת קצת עם הכלי הזה כבר, מה הדבר הכי מגניב שאפשר לעשות לדעתך ואתה ממליץ למאזינים שלנו לנסות בבית?
4: אפשר לכתוב שיר אהבה לאשתך. אפשר להפיל... או, אני מקווה שבן זוג שלי
3: מאזין כרגע.
4: אצילה רבה לאשתך, ברכות לחברים, הוא יכול לעזור לך בשיעורי בית, אני גיליתי שהחלקות שלנו בחברה מקצרים מאוד את זמן ההשקעה בעבודות בשיעורי בית סטודנטיאליות, והוא גם מספר אחלה בדיחות. שאלתי אותו כמה פוליטיקאים צריך להחליף מנורה. נו? No. Uh, הוא אמר, הוא אמר שפוליטיקאים לא
3: מתאימים למשימה הזאת, צריך להביא אנשי המקצוע. <laughs> יפה. טוב, חוש הומור uh, יש לו, גם זה נחמד. עודד תאורי, מנכ"ל חברת 1BI, שפיתחה את גקו, uh, ה-AI בעברית. תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. ונגיד ביי. גם תודה לבן נצר, העורך שלנו ללירון מטלון שהפיק את התוכנית הזאתי על הביצוע הטכני היה אורי ריב ואור מטלון, ועורכת הדיגיטל היא יולי אמיר. אני עמית תומר ואנחנו סיימנו, נאחל לכם סוף שבוע נעים, וביום ראשון נהיה כאן שוב, כמו בכל שבוע, עם החיים עצמם, בשש בערב, שי ניב יהיה כאן אה, לצידי, נשלח לו החלמה מהירה אה, בינתיים, ונתראה בקרוב.
0: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מוצרי חימום, מייבשי כביסה, מזגנים במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר ופשיטת שלם וקח. מחסני חשמל. בחסות
6: רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירת סוף שנה עד חצי מחיר על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב. באתר ובסניפי ביתילי.
2: גלית צה"ל מאחלת לכם חג אורים שמח.
3: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
0: עמיתי מועדון חבר,
5: דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד שבעה עשר בינואר. לפרטים, כוכבית חמש שמונה שלוש תשע, או באתר מועדון חבר. זה
6: הכל
1: בשבילך, חבר. נו באמת, עוד פעם שיחת שיווק? אני מצטער, אבל לא. אינני מעוניין בהצעה שלך. אתה לא מבין עברית? אז באיזו שפה להגיד לך אל תתקשר אליי? Don't call me,
4: no me palpapa. Nia, zvonitin nia. La t'tttt sילו b. אינכם מעוניינים לקבל שיחות שיווק? אז הכניסו את הטלפון שלכם למאגר "אל תתקשרו אליי" של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הרשמו למאגר באתר הרשות ותפסיקו לקבל שיחות שיווק. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי.
2: שלום, כאן מוטי חלימי, מנכ"ל תיאטרון השעה הישראלי.
6: ושרי אריה, אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להפקה החדשה של תיאטרון השעה הישראלי. המחזה מרכז הבלן בשיתוף התיאטרון הלאומי "ה
4: מדי ערב בתיאטרון הבימה.
3: להתראות. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את
7: הכביש.
0: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: ישי לוי ורובי לוי נפגשים לראשונה על במה אחת בסיבוב הופעות עם כל הלהיטים והקלאסיקות הגדולות. מוצאי שבת ב-10, רידינג 3, מנמל תל אביב, ובקרוב בגלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.